0: Je to presne 10 rokov od smrti Václava Havla, hovorca Charty 77. disident politik a prvý slobodný československý prezident by mal dnes 85 rokov. Bol jednou z najvýraznejších politických osobností v Československu vôbec. A dnes sa o ňom budeme rozprávať so Simonou Bublánovou, dneska marketingovou manažerkou a majiteľkou agentúry. Ale ty si bola jeho blízka spolupracovnička. Vítaj Simona.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie. Áno, bola som jeho blízka spolupracovnička. Bolo to úžasné obdobie. Ako si sa k tomu vôbec dostala, že si bola vlastne blízka spolupracovníčka Václava Havla. To sa tak nejako stalo, že Václav Havel svojho času povedal, že mladí ľudia, ktorí vedia reči, tak nech sa prihlásia, že do diplomácie. A ja som na to nejako nejak nerohla, ktorá môj brat ma prihlásil na ten tender a ja som ti ho predstav si, že vyhrala. Uh-huh. Mol tam nejakých 2300 účastníkov a troch nás zobrali. Inak jeden z nich bol Ivan Lexa. <laughs> a ten robil čo? <laughs> no, ten robil chvíľu šéfa uh, uh, úradu vlády. Uh-huh. Uh, a ja som robila protokol na úrade vlády. Ešte a počas federácie. Áno, áno, áno. A odtiaľ si ma... no tak Havel, tak ano, počas federácie, toto mi zbúcha. Um, Takže to bolo také zajímavé obdobie a chvíľu to bolo také, že som dostala po, také dve pozvánky, že, že teda pani Naďova prišla mi povedať, že teda by teda chcela, aby som bola jeho úzkej spolupracovník a v tej istej chvíli prišla našťastie ponuka, ponuka z hradu, tak tam
0: to nebola až taká veľká hádanka, že tam pôjdem. a veľmi čiar. Dalo Aha, sa vybrať. Ja veľmi
1: čiar. Hej.
0: <laughs> Rozumiem. Uh, no ty si najprv bola šéfka protokolu, dobre som si to naštudovala? Nebola som celkom šéfka protokolu, lebo takto. Na
1: Slovensku bol iba jeden protokolista, a to som bola ja. Môžem teda hovoriť hrdo, že som bola šéfka. <laughs> uh, Technicky som v princípe bola šéfom slovenského protokolu, ale slovenský protokol to nikdy tak nevnímal. Čiže ja som bola akože tá e, pražská odnož. Ale sídlili sme na túto na hrade. Ja sme mali také pekné, pekné kancelárie. Hej.
0: A aký bol Václav Havel?
1: Neviem, či som ešte stretla niekedy tak rozhľadeného a zaujímavého človeka a takú akoby komplexnú osobnosť. A to som stretla fakt, že všelikoho. Ale toto bolo špeciálne aj tým, tým dotykom tej novo slobody a moci. Lebo on vtedy naozaj bol, bol významná osobnosť, rešpektovaná aj v politických kruhoch, čo na sklonku jeho kariéry už nebolo až také, celkom definitívne jasné. Tak, tak
0: taký ti on bol. No ty mm. si povedala raz, že bol najlepší šéf vôbec, ako si kedy mala. Našťastie na som ich nemala veľa tých šéfov. <laughs> tom, si si som si šéfovala sama, áno. Uh, ale teda prečo bol najlepší šéf vôbec? No,
1: lebo to bol človek, ktorý uh, keď videl, že niekto z jeho okolia bol hlboko do toho involvovaný a mal čo k tomu povedať a, a, a záležalo mu na to, tak on ho proste prijal do, do svojho kruhu názorov. A tak sa naozaj stalo, že, že u koncu, teda ku koncu federácie. som mu dokonca ja písala tie akoby zvodky z jeho návštev dával mi čítať, on napísal prejav, vždycky mi ho dal prečítať pozerala som ho, diskutovali sme o tom a ten pocit, ktorý mne on dával v tej rozumnosti, ako on to bral a takouto obrovskou pokorou k tomu, čo robí tak to bola veľká inšpirácia že ten, ten, tá celosvetová sláva, ktorá sa mu dostala naozaj taká až taká kráľovská, tak um, myslím, že to je podľa mňa jeden jediný človek, ktorého to
0: nezobralo. Že ne, že, že, nešiel si sám seba, ako keby Nie, mm-hmm.
1: práve akože nemá také tie tendencie, ako napríklad polský prezident, ktorý hovoril potom už o svojej krajine, o, o, o mojej krajine, akože mu to tak patrí a ja neviem čo, tak, tak, tak uh, Václav Havel bol naozaj veľmi pokorný a veľmi múdry človek.
0: Uh, ty si to viackrát spomenula už, že bola bol si to tá... aj frajer. Bola frajer. Ty si to viackrát spomenula, že, že ťa považovali za tú pražskú protokolistku a bolo tam cítiť to slovensko-české, tak poviem správny dojem, že nie všetci Slováci ho považovali za svojho prezidenta a aký mal vôbec on postoj k Slovákom ešte pred tým rozdelením? No, on sa o to usiloval
1: veľmi, veľmi, veľmi aby sa také niečo nestalo. On bol vlastne veľkou protiváhou toho Václava Klausa, ktorý vtedy nakoniec aj teda dokonal to to dielo rozdelenia s Vladimírom Mečiarom a a tam boli vždy veľmi napäté vzťahy. Veľmi. Takže tam hrad riešil akoby úplne inú agendu než, než Václav Klaus. A aj to, že, že on zriedil nakoniec aj kanceláriu, dokonca aj v Košici nielen, nielen a Slo- nielen v Bratislave, ukazovalo, ukazovalo, že ono to naozaj veľký záujem má. Či to vyšlo, ja aj to vieme, nevyšlo, ale, ale je s tým spojený pre mňa akože veľa takých veselých príhod, ako neviem, či si pamätáš, keď, keď bola tá pomlčková vojna, tak na námestí SONEP stanovali ľudia, takí tí, čo mali pocit, že sa im strašne krívdi, lebo berú im z krajiny a neviem čo, neviem čo, boli takí ako veľmi emocionálny. No a na to Václav hovorí, no tak dajem um, sa tam podívať, že ochranka <rý> odpadla ochránka odpadla. Nie, tam nie, možte ísť vám prezident. Nie, to sa tam mám nič môže stáť. Neviem čo. No, že tam pôjde. A dokonca teda e, si vynutil od ochranky, tam bol väčšiný nejaký boj, že pôjdu tak, aby, nie, aby on vyzeral, že kráča sám a išla som s ním ja iba a e, ešte Saša. To bol jeho šéf e, Českej Českej kancelárie. Prišli sme tam a oni naraz ho uvideli, tak zďalky, tak začali utekať za ním, tá ochranka zčervenela, spotila sa, neviem čo. Um, a dobehli k nemu a začali ho hladkať. Pán prezident, vy ste takí dobrí, my vás tak máme radi, že ja, keď ma tam máte takto radi, že, tak prečo hlasujete akoby že smerom, ktorý akoby nás rozdeľuje tú, túto krajinu. Akože on snažil sa byť veľmi opatrný v tých, v tých slovách. A no my musíme toho mečera, ale vás máme tak radi, vy nám neodyte. No, tak,
0: Takéto paradoxy sme zažívali. No. Hey, to by sme v tom čase asi viacerých chceli nechať si toho Havla, aj keď sme sa rozdelili na mesto toho Mečera, ale to je ešte téma, ku ktorej sa dostaneme. Uh, on potom podal demisiu Václavu a to keď nastali práve tie rozpory medzi slovenskými a českými politikmi, uh, medzi Václavom Klausom. A v 92. teda odstúpil z funkcie a na niekoľko mesiacov sa vtedy stiahol z politického života. Ako to prežíval? Prečo sa stiahol? To bola nejaká osobná prehra, že sa to stalo? Nie, tak toto on ako dramatik dlho plánoval,
1: ale som tam aj bola v tých lánoch, keď teda, no nie, on to na hrade vyhlásil tú, tú demisiu, že odstupuje, že nechce byť akoby nejakým problémom v, v nejakom sebaúčení Slovenska, proste dal, dal emisiu a odišli sme do Lánov všetci, celá delegácia tam sme, tam mal teda ešte, ešte tlačovú konferenciu a, no a potom keď, keď odišiel, ja myslím, že on to znášal veľmi zle, lebo on to určite pokladal za no, rozhodne to nebola výhra lebo o niečo sa usiloval a nevyšlo to a, ale za na druhej strane sa on častokrát rozprával s ľuďmi, ktorí ktorí, ako napríklad Milan Kňažko, ktorí potom túžili, tak to ťažko mu je akoby povedať, že čo si byť však buďme spolu, keď oni chci byť sami. No, tak, tak, také zmiešané pocity. No a tak aj sa správal, k nemu chodilo vtedy veľmi veľa ľudí. Ja som tam tiež párkrát bola. Ale, ale myslím si, že to neniesol dobre.
0: Keď už som spomenula toho Mečiara, tak ako veľmi určilo to, že Česká republika mala ten Havlovský odkaz, keď to tak nazvem, a na Slovensku sme mali ten Mečerovský odkaz. Ešte raz otázka. Ako to ovplyvnilo budúce smerovania tých krajín? To, že Havel po rozdelení bol v Českej republike a my sme teda mali Vladimíra Mečiara.
1: No, ja ako marketer môžem povedať, že to ovplyvňuje veľmi, lebo tie očakávania od tej českej krajiny uh, boli v princípe pozitívne a očakávania od Slovenska boli, že no tak teraz sa to tam pokazí. Ako, tak, taká predpojadosť, aj keď nie celkom sa niektoré predikcie ako by ukázala, ale nie som politolog, ani nechcem to tak, tak uh, uh, hodnotiť, skôr je to akože moje, môj nejaký pohľad, ale Uh, zobrali, te, zobrali nám v princípe uh, tú najväčšiu inýtotvornú zložku krajiny, to bol Václav Havel, potom nám zobrali vlajku <lacht> v tom rozdelení a, a eš, ešte, aj, no ešte aj tú Prahu. <lacht> To sa nebolo asi veľmi korektné, ale, ale keď sa ma pýta, že či to ovplyvnilo, tak áno, veľmi to ovplyvnilo, lebo to sú, to sú signály, signály, značky, ktorá... Ešte,
0: to ešte myslím si, ktorý... že ten etos Vacala Havla, sám ako a jeho charizma už ako keby naznačovala nejaké limity, v ktorých on mm. je vôbec ochotný fungovať. Kdežčo by sme tu teda mali ako privatizačné Eldorado a, a, a teda ten etos tu nebol. Uh, 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 takže či vlastne uh, Česi, možno v mnohých otázkach aj kultúry politickej dnes, hoci aj to už úplne nevždy úplne platí, ale že či nie sú ďalej aj preto, že ten odkaz Václava Havla, hoci už teda sa rozpráme 10 rokov po jeho smrti, je ešte stále prítomný vlastne v tej spoločnosti.
1: To ti ja neviem celkom povedať. Viem, že, viem, že sa oh, nejaké intelektuálne krúhy snažia udržiavať nejaké v povedomí tú silu toho toho brandu, že Václav Havel je nepochybne úžasné, že dokázali premenovať letisko. Ale to to im Slovák zase zariadil. (laughs) Aby som ostala v tomto pomerovaní, že čo my, čo oni. Určite áno, ale nemyslím si, že to hrá nejakú jak by oni povedali, stižení roli vo politickom vývoji. Dokonca si myslím, že, že v časoch uh, v tom období, keď bola tu vláda Nikolaša Zurindu jedna druhá, tak sme v mnohom boli zaujímavejšou krajinou, už len kvôli tým reformám a to naraz bol takým obrovským imidžotvorným prvkom, že naraz, naraz to veľmi vyrovnalo uh, šance tých
0: dvoch krajín byť vnímané nejak pozitívne svete. Inak Martin Milan Šimčka hovorí často, že tým, že Slováci mali zápas o slobodu aj v 90 rokoch, takže uh, majú iný príbeh od Česí, že si to viac možno vážia, ale to je jeho zasa, zasa pohľad. Uh, Havel dal teda aj rozsiahlo a stilu po nástupe do funkcie prezidenta už teda v Českej republike. Uh, mnohí to hodnotili veľmi kriticky. Ty si sa na to pozerala ako? Hm. Neviem byť. byť
1: uh, ja myslím, že niektoré veci asi by som radšej tolerovala, než by som trestala nevinných. A že, že to si myslím, že aj pre, pre Havla bolo akoby základná uh, definícia toho,
0: ako sa rozhodnú. Či inými slovami, radšej pustil možno aj nejakých padouchov, ale uh, pustil aj tých, čo tam boli nevinne. Hej. No a potom ešte prišla jedna taká, uh, to si dokonca už pamätám, že on začal vlastne chodiť s herečkou Dagmar Veškrnovou, aj sa teda zobrali nakoniec, boli spolu až do jeho smrti. A to teda dosť ako zarezonovalo v českej spoločnosti. Pamätám si, že aj na Slovensku to bolo také, že no herečku si našiel prezident, hej, a že veľmi to bolo také negatívne. Prečo ľudia nevedeli prežiť, že Havel si našiel herečku a úspešnú herečku? Mm. Neviem, či tak to bolo všeobecne
1: vnímané. Možno, že aj môj pohľad by bol podobný, ako to hovoríš, ale, ale myslím si, že ona sa nakoniec tešila veľkému, veľkej popularite, takéj akože všeobecnej, aj mediálnej, lebo to bola jedna krásna žena, ktorá naozaj sa tak, nech som povedal, že teatrálne, ale až tak veľmi viditeľne akoby starala o neho. Takže ona si veľmi rýchlo myslím si, že podmanila aj, aj všelijakých politických, aj mediálnych oponentov. Takže toto urobila veľmi dobre. A mala to veľmi ťažké, lebo tá Olga bola naozaj veľmi silnou osobnosťou, odmeranou, ktorá si niekupovala za žiadnych okolností nejakú priazeň nejakými ako to povedať, nejakými uh, nástrojmi, ktoré, ktoré pomáhajú popularite. Uh, a nič, bola to, alebo teda je stále je, m, krásna, krásna žena. No. A dokázalo to, akože to vedia, vedia ne? nie? Nie, celkom, lebo zás ona, ona zase dovnútra toho okruhu uh, ľudí, Václava Havla, zohrala takú z môjho pohľadu, nie pozitívnu stranu, lebo tam sa, sa to naopak veľmi rozpadlo práve kvôli, kvôli jej uh, prístupu. Um, takže má také, také, z môjho pohľadu sú to také dve hodnotenia, že tú, takú tú oficiálnu rolu to zvládla asi braúrne. A to také pre mňa o mnoho podstatnejšie uh, tak, takého vnútorného oponenta toho kruhu Václavových ľudí, tak to nebola veľmi pozitívna rola
0: z môjho pohľadu. Čím to je, že Václav si zachoval úctu naozaj také dlhé roky? Hoci ty si naznačovala, že v koncu už to nebolo také, ale naozaj bol veľmi dlho vlastne vo verejnom živote. To nie je úplne ani bežné, ani štandardné, že že niekto za celú tú dlhú, dlhú kariéru určite urobil chyby, ale žiadnu tak závažnú a žiadnu tak ako keby zničujúcu, že, že by musel odísť. To, to no, naozaj či... nepoznáme vlastne takého no, politika možno ani na Slovensku, no, ani v česnú. No určite. No lebo to bol chytrý a pokorný pán. To
1: si myslím, že to sú dve kľúčové kľúčové uh, nejaké uh, charakteristiky pre ňa. a on navyše mal niečo v tom, v tom, ako vyzeral, ako vyznieval, lebo tá jeho príťažlivosť bola naozaj že obrovská, že mi, keď sme chodili po Bratislave, tu stáli zástupy ľudí, to sa dnes ani vôbec nedieje, akože také niečo... zažili sme, áno, keď bola inaugurácia pani prezidentky, tak boli ľudia v uliciach, ale to bola akože veľkolepá slávnosť. Ale on, keď sa prejde, prešiel ulicou v Košiciach, v Košicach bolo, že je národné povstanie, keď také tam bol, sme nevedeli, ako vyjdeme z tej radnice, lebo dole, dole stáli také davy, plné námestie, tak nás ochranka vyvádzala, on mal proste niečo v sebe, čo tých ľudí priťahovalo a dávalo im pocit istoty. To je asi dobré slovo. Pocit istoty im to dávalo Toto je dobrý
0: človek. Uh-huh. No a čo by si ste mali zobrať dnešní politici? Lebo to sa asi nedá naučiť. Pravdmer všetko. Môžeme začať so s <laughs> 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 uh, Také kľúčové veci, lebo tú charizmu to sa nedá naučiť. To človek to musí nedá, mať. Hej. Ale mimo tej charizmy, ktorú on mal, uh, tak čo boli také tie veci, ktoré by sa dnes vedeli dnešnej no, politici? tak napríklad naučiť.
1: mnohí politici mohli by doštudovať to by tiež bolo fajn. Mohli by mať väčšiu pokoru, to by bolo tiež veľmi fajn a mohli by mať hlavne nejakú akože víziu s touto krajinou, čo by bolo veľmi fajn, lebo by to dávalo nejakú predstavu pre ľudí, že prečo by im mali alebo mohli dôverovať. Uh-huh. Zatiaľ, že u nás je to postavené na takých tých uh, primitívnych marketingových aktivitách, ktoré akože rúcajú sa jak, jak zhorené mosty za tými politikmi a za tými politickými stranami. Nie je tu niečo, niečo substantné, čo by, čo by tú krajinu niekam viedlo a dávalo jej nejaký, nejaký zmysel.
0: Uspel by Václav bylo aj dnes práve v tom kriku toho populizmu? V tom, že si nadávajú na Facebooku a vykrikujú a kto použije väčší vulgarizmus a naozaj sa to tak ako veľmi vyostrilo a tak by som povedal, že sa teda veľmi laťka tej úrovne, tej diskusie aj v parlamente, aj vo vláde aj vôbec vo celom verejnom diskurze tak nebol by príliš nudný Václav Havel dnes na slovenskú politiku? No, akže len tak pre
1: asi nie, ale on zase hovorí, bol veľmi chytrý pán a veľmi empatický pán vedel a dobrý dramatik uh, Myslím si, že by dokázal zinscenovať tú svoju rolu Um, tak, aby on rozumel ľuďom a aby tí ľudia rozumeli jemu, ale bez pochyby tá úloha by bola o mnoho ťažšie, lebo s dnešnou dezinfoscenou a s, so sociálnymi sieťami naprosto nekontrolovateľnými um,
0: by to bolo podstatne ťažšie, no. Podstatne. Vidíš niekoho, kto aspoň smeruje smerom ako Václav Havel na Slovensku alebo v Česku? No, tak
1: určite si, myslím, že, že Zuzana Čaputová e, sa snaží dávať ľuďom nejakú istotu, dávať ľuďom nejakú víziu, prečo sme tu dávať ľuďom, vrácať ľuďom nejaký pocit e, a vzťah k hodnotám. To si myslím, že je určite ojednela osobnosť na našej politickej scéne v súčasnosti. Okremu. A my pevne veríme. Že... Okrem Zuzany Čaputovej, nejakého muža možno? Muža? <laughs> tak, takto ďaleko ti ja nevidím. <laughs> Nemám takýto ostrozrak, ty máš? Uh, ja to nemôžem komentovať.
0: <laughs> No, ale keby sme to vypípali. <laughs> Dobre, tak už sme povedali teda, že čo, čo by si mali slovenský politici z toho zobrať. Um, či tam teda nejakého takéhoto vidíš? Bol nejaký marketingový nástroj, ktorý Václav Havel využíval? Marketingový
1: nástroj? No tak on insenoval, všetky veci insenoval každý prejav bol jeden, jeden dramaturgický útvar úvod, zápletka záver, dráma alebo naopak veselo a to všetko mal on veľmi premyslené rovnako ako každé jeho vystúpenie to bolo fakt, fakt, že do dôsledku zrežirované, do dôsledku premyslené, aký vplyv to bude mať na ľudí sediacich tam, ako to budú vnímať kamery Takže toto si myslím, že robil takým skôr, dá sa povedať, že, že PR spôsobom, že neboli to také tie mm, ľahké uh, reklamštiny. Ale... Nebol to prvý bo, plán. Nebol to prvý plán, určite. Ale na, na druhej strane, pre mňa to bolo tiež prekvapenie, že takto sa pripravuje. Napríklad, keď sa odovzdávali ceny, ceny na Praskom hrade, teraz, že ako to tak on to chcel vidieť. On chcel vidieť ako hudba, keď budú fanfári, kto bude kde stať, ako to bude. Takže protokolista mohol len tak povedať, že pán, tak pán prezident, tak prídeme tam, vy zobrete toto, tu to dostate tu a odidete. Ale on chcel vedieť, že je to takto, či tie svetla sú dobré. Na svetlá, či, či tá hudba je dosť hlasná, či, či táto hudba, alebo henta hudba. Takže to boli také veľmi premyslené, uh, premyslené veci, ale zase myslím, že on vedel, že chce, aby to ľudia nejak vnímali a on to proste chcel dosiahnuť. Dosiahnuť tými, tými áno, aj divadelnými prostriedkami,
0: ktoré vie, vie že fungujú. 10 rokov teda, od smrti Václahová. Spomínaš si na ňo ešte? Áno. Spomeneš si? Hej, sa ti?
1: Hej. Hej, veľmi často. Veľmi často, keď vidím tie tlačové konferencie našich politikov, vôbec sa kultúra tých tlačových konferencií je, že... Um, denne sa odvisiela niekoľko tlačových konferencií našich politických stran. Z opozície, z koalície... Že naraz to je také... Vlastne oni sami sa dostali do takého... Ale aj médiá sa dostali do takého kolečka, že proste musia to snímať. No podľa mňa nemusia. Nemusí byť každý deň tlačová konferencia. Nemusí byť ten národ stresovaný. Mohol by žiť aj v pokoji a miery. A jeden na konci by to bol určite lepší partner do vládnutia, myslím, ten národ, taký pokojený, taký pokolený, to rozhádaný.
0: Rozbojačený. No a to je pekné slovo, hej. Ďakujem ti veľmi pekne, Simona, že si našla čas. Simona Bubanová, bývalá blízka spolupracovníčka Vácová. Ďakujem. My ďakujem.